0: Wir sind jetzt in einem Alter. Wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen bei Staffel 2. Spiegelgespräch. Eure Themen? Unsere Fahrt. Heute haben wir uns rausgesucht, zuhören. Was hast du gesagt? Ich wusste, dass du den bringst. <lacht> Finde so gut. Ja. Ähm, ich habe gar keine Lust, dir das nochmal zu sagen, weil eins kannst du nicht. Zuhören? Exakt. Ich habe dich dazu gebracht, dass du es sagst.
0: Stimmt. Ja, warum haben wir es genommen, Andi? Ich glaube einfach, also mir persönlich ist es in letzter Zeit öfter aufgefallen, dass ich viel mit, mit Leuten unterhalten habe und ich auch viel erzählt habe und oftmals immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen habe und mir dachte, darüber habe ich doch vorhin oder letzte Woche mit dir gesprochen und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, warum ist das so? Gleichwohl ist es bei mir selbst auch aufgefallen, dass ich manchmal, wenn jetzt gerade irgendwie so zwischendurch irgendwas mir anhöre oder eine Sprachnachricht oder so kurz reinhören, dann drauf antworten und dann komplett vergesse, worum es eigentlich gerade ging und dann gar nicht mehr weiß, was da ist. Und dann da kam bei mir so der Gedanke auf, höre ich eigentlich immer den Leuten wirklich zu, mit denen ich mich unterhalte? Mhm. Oder nehme ich zwar was auf, aber im Prinzip nehme ich nur Töne auf wie... Backstreets back, and that's it. Du hast diese
1: Töne aufgenommen. in meinem Kopf, auf jeden Fall. Mhm. Das, ja, man ist doch simpel. Was regt dich auf dran, wenn du das Gefühl hast, dass dir jemand äh, nicht zuhört oder vice versa? Aber lass mal bei dem Beispiel bleiben. Du hast jemandem schon mal was erzählt und eine Woche mhm. später hast du das Gefühl, du erzählst es einfach nochmal.
0: Es hat irgendwie hat so ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Also so fühlt es sich zumindest an. Du fühlst dich nicht ernst genommen beziehungsweise das, was du dem anderen vielleicht anvertraut hast, nicht gewürdigt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber irgendwie hat es was mit Wertschätzung zu tun. Man fühlt sich nicht so wertgeschätzt, weil man hat ja eine Intention oder man möchte das vielleicht mit der anderen Person teilen. Ja. Und wenn dann und geht ja auch davon aus dass der andere das aufnimmt. Jetzt ist noch mal, müsste man nochmal unterscheiden, will ich eine Antwort drauf haben, also suche ich vielleicht nach Rat von der anderen Person oder ähm, will ich einfach nur was erzählen mhm. und dann gehe ich schon davon aus, dass der andere das mitnimmt, weil der vielleicht ein Interesse daran hat, wie es mir geht oder was bei mir gerade so los ist, wenn auch die Frage gestellt wird und wenn ich das dann erzähle, und eine Woche später kommt es auf das gleiche Thema wieder und ich erzähle das dann einfach nochmal und denke ja. mir, aber das habe ich dir vor einer Woche schon erzählt. Dann denke ich mir, okay, weiß ich nicht. Ja, ich würde sagen, diese Art
1: von Zuhörern birgt äh, das große Potenzial, dass man ihnen Geheimnisse anvertrauen kann. Das stimmt. Because they don't remember. Ja. Weißt du noch, was ich die letzte Woche gesagt habe? Das, was ich nicht erzählen darf, ja, weißt du noch, was das ist? Hä? Aber ich wette, wenn du sagst, erzähl ja, das ja. bitte nicht, dann merkt man sich's. Jetzt bist du schon bei sogenannten Türöffnern oder Triggern. Wie kann mhm. ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass mir jemand zuhört? <lacht> Zum Beispiel kannst okay. du sagen, das darfst du auf keinen Fall dem A oder B erzählen.
0: Ja. ja. Und dann
1: ja, ist man die Aufmerksamkeit.
0: Hat so ein bisschen was, ja, das triggert Hast du ein bisschen was von Reality TV? Ja.
1: Gut, jetzt je nachdem, ob der andere oder wir selber halt irgendwie gerade, dass wir überhaupt in der Verfassung sind, zuzuhören oder jemand ähm, ins Handy guckt und irgendwas rumditschelt mhm. und am besten noch mit Sounds. Und wenn du aufhörst zu reden,
0: irgendwann sagt, ja, ja, ich höre dir schon zu. Mhm. Wie ist das für dich? Unangenehm und unhöflich. Also erzeugt schon ein Gefühl von. Ja, vielleicht auch ein bisschen, dass man sauer ist. Mhm. Aber so. Ich finde es auch ich finde auch weniger schlimm, wenn jemand zu mir sagt: Du, ich habe jetzt gerade keinen Kopf dafür, dir zuzuhören. Ja. Und ich, also ich kann das gerade nicht aufnehmen, weil ich gerade. Ich arbeite gerade aus, ich muss noch einkaufen gehen. Ich habe jetzt die Zeit nicht, oder meinen Kopf darauf einzustellen. Das finde ich weniger schlimm, als wenn jemand so zuhört. Also augenscheinlich. Und dann im Endeffekt vielleicht gar nicht zugehört hat oder. Ja, das einfach irgendwo verloren geht, obwohl ich gerade das Bedürfnis vielleicht habe, mhm. wirklich ernsthaft darüber zu sprechen.
1: Also könnte man sich sozusagen des Zuhörens oder Gehörtwerdens versuchen zu versichern. Mhm. Also kannst du gerade zuhören sozusagen. Ich würde ja. gerne was erzählen, was mir, vielleicht muss man es nicht extra dazu sagen, aber was mir halt gerade wichtig ist, mhm. kannst du gerade zuhören. Und dann auch freundlich korrigierend eingreifen und sagen, Vielleicht auch, indem du das Handy weglegst. Ja. Ähm, man könnte Gesten einrichten und sagen, ich mache uns mal einen Tee, ich will dir was erzählen. Mhm. Das erweckt ja schon mal so ein bisschen die Stimmung von, mhm. ähm, also in unserer Kultur jetzt vielleicht nicht wahnsinnig verbreitet, ein, unbedingt einen Tee zu trinken, wenn man sich was erzählen will, sondern es muss dann schon eine Bar und Alkohol sein, je nachdem, mit wem man halt so spricht. Aber so vom Prinzip, ähm, erweckt ja je nach Kultur gemeinsames Essen und gemeinsames mhm. Trinken ja auch gleichzeitig den Respekt des Zuhörens. Ja. Ja? Wenn sich jetzt eine Shisha teilt, also ist ja auch so ein ritualartig oder sagt, lass irgendwie einen Kaffee oder ein, weiß ich nicht, ein Smoothie machen. Smoothie? Ein Smoothie oder so. Und Ich würde ich dir würde gerne was erzählen. Ähm, würdest du dafür ein Telefon wählen oder eine Internettelefonie oder was man so machen kann?
0: Ja, also wenn ich weiß, dass ich wirklich, es kommt auf die Person drauf an. Also na naja, wenn ich right. weiß bei einer anderen Person, okay, wenn ich die zum Beispiel frage, ich möchte was erzählen die sagt, na klar, schieß los, ich bin gerade bei dir und ich weiß, okay, das ist auch so im normalen Gespräch, wenn man jetzt zusammen irgendwo sitzen würde, dann ja. ja. Bei, den, bei Personen, wo ich weiß, okay, da ist es auch im direkten Kontakt manchmal schwierig, dass eine Message oder was ankommt beim anderen und dann auch wirklich gespiegelt wird oder was zurückkommt, da würde ich, glaube ich, das eher nicht wählen. Zu so sagen, ich mache das gern per Telefon oder so, da würde ich dann eher das vielleicht nur persönlich erzählen oder dann gar nicht. Mhm. Also müssen wir schon ein Stück weit vielleicht den
1: Unterschied machen, im Setting, also einfach zu sagen, ja. ist, es, ist es jetzt halt irgendwie Smalltalk, keine Ahnung, wie spielt dein Verein, ähm, wie ist das Wetter gerade, mhm. also sind wir auf so einer klischeehaften Ebene oder geht es uns um was wirkliches? Ich würde jetzt bei Zuhören mal unterstellen, dass wir versuchen rauszukriegen, wie es denn so wirklich wäre. Mhm. Also ich habe was, was ich erzählen will und vielleicht einen Ratschlag brauche oder ähm, deine Ideen dazu haben will und vielleicht sollte ich halbwegs klar haben, so halbwegs, was ich halt gerade braucht. Ja. Das Gegenüber wird natürlich immer in irgendeiner Art und Weise auf uns reagieren. Mhm. Mhm. Auch wenn er nichts oder sie nichts sagt, ist es ja trotzdem so, dass wir äh, Hashtag Watzlawick ja nicht nicht kommunizieren können. Mhm. Also auch diese Passivität ist nicht zwingend Interesse, kann ja. Interesse sein. Muss man halt in der Situation jeweils äh, ein Stück weit überprüfen. Und ja, sich echtes Interesse, des echten Interesses versichern. Dann könnte man noch gucken, hört man sich eigentlich selber gut zu?
0: Ja, also das, das ist auch ein Punkt, worüber ich gestolpert bin. Ich habe das gutes Beispiel, ich habe mich mit einer, mit einer Bekannten letztes Mal unterhalten und da hat er mir was erzählt und wir haben halt ein bisschen gesprochen und so, alles cool. Und zwei Wochen später haben wir uns wieder getroffen und das Thema ging so in die gleiche Ecke und er hat mir das gleiche nochmal erzählt. Also genau die gleiche Geschichte. Und Selbe Satzbausteine? Fast eins zu eins. Das okay. war wirklich fast ja. eins zu eins. Und dachte ich mir, Herbens. okay. Und zwei Wochen später ist das gleiche nochmal passiert. Und irgendwann war ich dann so mhm. an dem Punkt, wo ich mir dachte, also gedanklich, das hast du mir jetzt zum dritten Mal erzählt. Ich habe das beim ersten Mal schon, mhm. also habe ich die Geschichte aufgenommen und habe das verstanden. Ja. Und da bin ich auch so drauf gekommen, okay, vielleicht hat das auch was mit dem Selbstzuhören zu tun. Und was sag ich dem anderen überhaupt? Oder mhm. Also spielt da auch so ein bisschen mit
1: rein? Also ich würde mich jetzt mal frei fühlen in der Assoziierung und in der Deutung. Der eine Teil ist, ähm, du bist ein guter Zuhörer. Das wird in dem Moment nicht gesehen vielleicht. Mhm. Kann sein. Das andere ist, der andere hat offensichtlich ein Thema, was ihm super aktuell mhm. rennt und betont das halt mehrfach. Ich meine, die Themen, die uns am meisten interessieren, sind die Themen, über die wir viel reden. Ja. Und zwar, ob wir sie haben oder nicht. Jemand, ja, der kein Geld hat, redet er auch den ganzen Tag über Geld. Mhm. Also ist auch okay, ne? der braucht ja jetzt auch gerade, irgendwie wir ja irgendwas sichern können. Ja. Und manchmal Menschen, die viel Geld haben, reden halt auch darüber. Das wissen wir nicht genau. Die Art, wie wir reagieren, also wir können es jetzt als ein bisschen genervt betrachten, das ist also, boah, zum dritten Mal mhm. so, ja. Ist also ja die Frage, was könnten wir damit machen? Jetzt haben wir ja, ich sage jetzt mal schon ein sehr, sehr extremes Beispiel gewählt, in dem der Zuhörer sogar gut ist ja. und würde gerne den, den Sender ähm, <lacht> ich sage nicht drosseln oder limitieren, aber sagen wir vielleicht freundlich darauf aufmerksam machen. Mhm. Ähm, also, dadurch, dass derjenige das ist auch das dritte Mal erzählt, kann man ja auch sagen, der finde es auch gut platziert bei dir?
0: Mhm. Also ich sehe schon auch, also ich sehe tatsächlich auf der Ebene sehe ich schon auch einige positive Sachen, weil gerade, ich sage mal, vielleicht auch in der Beziehung zu der anderen Person, dass das ja schon eine Beziehung ist, wenn, weil sonst wird es gar nicht wahrscheinlich mit mir teilen. Ich denke mir nur oftmals dann aus dem Gespräch, okay, was nehme ich da mit oder beziehungsweise wie kann man vielleicht den anderen auch unterstützen, ne? wenn du das jetzt zum dritten Mal oder so hörst. Und das sind manchmal aber auch wirklich tatsächlich sehr banale Dinge, Mhm. Ähm, und da ist es so, wo ich dann meistens so merke, okay, ich verstehe auch, warum die Person ab und zu nicht so richtig zuhören kann, wenn ich was erzähle, Alright. weil anscheinend sind so viele Themen gerade drumherum ja. und die, sagen wir, sind auch sehr ungeordnet, mhm. wodurch dann dass dann halt auch passiert, dass man was zum dritten, vierten Mal erzählt, mhm. obwohl es jetzt gar nicht so wichtig ist in dem mhm. Sinne, aber weil so viele Themen sind, da ist der Kopf nicht frei. Mhm. Aber da sind wir dann auch wieder mhm. bei dem Punkt, gut, kann man zum Beispiel vielleicht auch mal vorher fragen, ich zum Beispiel, wenn ich mit ihm spreche, hast du gerade mal zehn Minuten Zeit, mir mal wirklich zuzuhören? Deiner was? vollen Aufmerksamkeit. Genau, weil ich das Thema ganz gerne mal
1: mit dir besprechen würde. Mhm. Na, also, was würde passieren? Also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt dein, dein Alltagssprech, das so zu sagen? Was würdest du erwarten? Was könnte passieren?
0: Ich würde erwarten, dass entweder die, also dass die Antwort kommt. Ja, natürlich. Ja, gut. Ähm, und dann denke ich, und dann kommt wieder, sage ich mal, ein bisschen aus die Körpersprache hinzu. Ich glaube, das sieht man dann auch. Und da ist es wieder wichtig, wenn du jetzt zusammen bist, wenn du jetzt nicht telefonierst. Ja, ja voll. Weil dann merkst du schon, <lacht> ist er vielleicht ein bisschen offener. Also und man merkt so ein bisschen empfänglicher oder sitzt halt immer noch mit dem Handy in der Hand und sagt, ja klar, ich höre dir zu. Was würdest du dann tun? Würde ich sagen... Also nachdem du wieder aufgestanden bist
1: und er sich wieder fest den Nahrung zu sich nehmen kann? <lacht> ich ich würde es einfach sein lassen. Also ganz ehrlich... Würdest du das sagen? Nee. Okay. Und ich finde, also es gibt ja kein richtig und kein falsch an der Stelle, aber ich finde es total wichtig, mh, sich wirklich zu überlegen, ob die Schätze, die wir unfertig und ungar in uns rumtragen, die wir gerne mit Leuten teilen wollen, sind die halt da gut platziert. Und uh -huh. an der Stelle, ein anderer könnte sagen, okay, also bei mir, was jetzt ein bisschen bolder, uh -huh. für mich ist gutes, zu gutes Zuhören oder Interesse an dem, was ich dir sagen will, äh, sowas wie Handy weg, Blickkontakt, ab und zu ein bejahendes Grundgeräusch, weiß ich nicht, kriegen wir es hin? Uh -huh. Na, also, ja, ja. Sich, ja. also ich will mich der Aufmerksamkeit versichern kann man natürlich auch sehr viel softer machen ähm, oder zynisch werden und <lacht> halt sagen, ich würdige, ja, ich habe ein wichtiges Thema, das würde ich dir gerne erzählen, offensichtlich du brauchst noch Zeit, um dich darauf einzulassen, machen wir erstmal gemeinsam Yoga. Vielleicht hören sie einem dann zu, dann zu also, ja, Yoga kann ich nicht, gut, dann hör mir einfach nur zu. Mhm. Und da sind natürlich zwei schwierige Wörter drin, einfach und nur, mhm. weil also, auch wenn es dumm klingt, zuhören besteht oft daraus, wirklich die Fresse zu halten. Ja. Also tatsächlich, so ein klassisches Ding. Wenn ich sage, ich höre dir zu, wäre es gut. Ich lasse dir auch einen Redeanteil, der way, way, way
0: higher ist, big time. Oh. Ja. Und macht es, unterbrecht es vielleicht nicht permanent und voll. Und ja. Was da auch noch dazu kommt, ist, und das habe ich bei mir auch oft ähm, beobachtet, und das hat so ein bisschen, meine ich auch, so ein bisschen aus der Schulzeit hergerührt Also dieses einmal die Klappe zu halten und wirklich zuzuhören und ja, es dort nicht lernen. Und, und aber während man das tut, mhm. nicht schon die nächste Antwort zu überlegen, mhm. also, sondern wirklich zuzuhören und nicht jetzt einfach nur drauf zu warten, okay, was wäre eine passende Antwort? Ja, den anderen ausreden lassen, um dann die Antwort zu geben. Weil dann fehlt wieder diese Informationsaufnahme, die eigentlich, mhm. also dieser Transport. Das habe ich bei mir auch ähm, eine Zeit lang echt beobachten können und da wirklich auch daran versucht, mal, ja, mal ein bisschen zu arbeiten. So dieses, ich muss ja nicht immer die Probleme von anderen lösen, sondern ich kann okay. ja auch mal wirklich welche haben einfach mal haben oder mal wirklich auch nur zuhören, naja, das mal aufnehmen. Vielleicht ist auch genau das, was die andere Person braucht. Das kriege ich aber nicht mit, wenn ich permanent schon über die nächste Antwort nachdenke. Mhm. Ich Kennt den Effekt, vor
1: allem, wenn es jemand, also es gibt ja durchaus organisiertes Chaos in den Köpfen von uns Menschen, wenn jemand äh, so ein vermeintliches Kernthema, ich meine, wir machen ja Dinge auch zum Kern oder nicht im dem Moment, mhm. wir wecken uns ja auch irgendwie raus, was ist da wichtig und was nicht. Und wenn jemand zu viele sag mal, eingeschobene Nebensätze und fortführende Themen bringt, mhm. so ab der siebten, achten, spätestens, ist auch der gute Zuhörer äh, so verwirrt, dass er sagt, ich bräuchte es eigentlich noch mal, Konkreter. Ja. Ja, also, man kann es visualisieren, tatsächlich. Das finde ich, weiß ich nicht, das kennst du von mir ja irgendwie auch, dass man dann irgendwie am Tisch anfängt, irgendwie den Kaffee, die Tassen ja. oder irgendwas hinzustellen, zu sagen: Okay, ich habe jetzt, wäre jetzt auch so ein klassischer Carl Rogers, irgendwie so ein bisschen Resümee zu ziehen, ja, aktiv zuzuhören und uh -huh. zu sagen: Okay, pass auf, ich unterbreche dich an der Stelle mal. Was ich bis jetzt verstanden habe, ist einfach folgendes. Also, ja. ich glaube, es war noch viel mehr, aber an der Stelle. Ich glaube, das habe ich jetzt so ungefähr verstanden. Ihn doch irgendwann zu unterbrechen, ihm gegenüber, weil manch einer sich ja auch in den in, in Rage bringt, ist auch völlig okay. Oh. Aber wenn ich halt wirklich sage, ich würde dich gern verstehen, also der will gerne erzählen oder sie, ich will das gern verstehen, irgendwann muss ich gegebenenfalls unterbrechen. Und dann wandelt sich es manchmal vom Zuhören schon ins Direktivere. Also man moderiert dann ein Stück weit den. den den Redefluss ja. und das finde ich, kann man sehr respektvoll machen. Vor allem unter der Prämisse zu sagen, pass auf, ich würde dir gerne sagen, was ich bis hierhin verstanden habe, weil es ist echt viel mhm. und es wirkt echt krass und es scheint dir echt wichtig zu sein. Ähm, und dann wiederhole ich nochmal ein paar Dinge. Oder ich gewöhne mir halt Interventionen dazwischen an und gehe halt immer wieder rein und paraphrasiere, also formuliere das anders. Also okay, ich merke, das ist dir echt wichtig. Mhm. Oder ich merke, da, da, da steckt da steckt auch Angst dahinter. Oder so wie du es gerade erzählst, das macht dich echt wütend. Also zumindest Gefühle zu spiegeln, dass man guckt, wo mhm. geht in die Richtung hin? Auch hier wieder. Es ist zwar noch zuhören, aber es kriegt dann halt irgendwann einen moderierenden Charakter, was nicht wahnsinnig dramatisch ist. Insofern mhm. der andere halt gern weiterspricht. Ansonsten könnte man Türöffner benutzen und wenn man wieder sagen, okay, krass. Ja. How come? Ja. Mhm. Inwiefern? Ähm, erzähl mir mehr. Also, jetzt nicht so ironisch, wie ich es gerade bringe, sondern wirklich Klar, zu sagen: Okay, lang. keep going. Mhm. Also, ich bin, noch bin ich voll da. Manchmal versichern wir uns ja auch, und das ist jetzt das, was am Telefon nicht geht, mit diesem Blick. Also, der andere guckt ja irgendwie ja. so: Hat er dich jetzt schon, manch einer, ja, mhm. hat dich schon irgendwie in den Boden geredet. Und manchmal wird aber auch der Zuhörer viel aktiver und sagt so, so: Okay, was, ähm, was macht denn der andere gerade? Jetzt nicht schon wieder in die Traumaecke abrutschen, aber da passiert es halt durchaus, dass jemand ähm, einfach erzählt und erzählt und erzählt und in Intrusionen kommt und in Wiederholungen kommt und in Flashbacks mhm. kommt, weil er es sehr lebendig erzählt. Und da wir Unterbrechen halt eine absolute Maxime, bis man demjenigen ein Stück weit äh, Handwerkszeug dafür geben kann, dass er es auch selber merkt. Mhm. Er sie bringt sich. Das Thema will raus, mhm. aber er wird halt immer wieder so erzählt, dass man ganz plötzlich wieder in der Situation ist.
0: Genau
1: mhm. also da ist Zuhören sicherlich eine ganz schwierige Situation. Da würde ich eher ins... Direktive gehen in solchen Momenten. Im Alltag brauchen wir es prinzipiell nicht, aber ich denke, es ist schon, also es sollte uns schon klar sein, dass wir immer kommunizieren, wenn wir zu zweit sind. Auch wenn wir ja. zu zweit nicht sprechen und in dieselbe Richtung schauen oder Zug fahren und mal keinen Podcast aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, wenn es nicht so oft vorkommt. Das stimmt. <lacht> ja. Ja. Mhm.
0: Was noch? Also ich habe, man, man kann sich auch so ein bisschen Gedanken machen, was, was für ein Typ Zuhörer bin ich vielleicht oder wie fällt es mir am leichtesten, ähm, dem anderen zuzuhören oder da auch was mitzunehmen. Und ich glaube, darüber kann man auch sich Gedanken machen. Also bin ich jetzt eher der, der, sage ich mal, erstmal viele Themen aufnimmt, mhm. vielleicht drüber nachdenkt, aber jetzt nicht, sage ich mal, nicht direkt eine Antwort dazu gibt, sondern es erstmal analysiert und dann guckt, ob er vielleicht eine Antwort gibt? Oder bin ich eher der, der viele Informationen aufnimmt und auch möglichst schnell eine Antwort geben will, was da halt eventuell der Punkt sein könnte, dass, dass man schon rausfiltert, okay, was sind die wichtigen Informationen, die mir gerade gespielt werden? Also du blendest schon mal aus, okay, das ist, gehört vielleicht zur Geschichte dazu, aber ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern das ist eigentlich so das Kernthema. Mhm. Also bist du irgendwo in einer Selektion unterwegs, was du was wirklich bei dir ankommt? Ne? Ja,
1: natürlich. Aber beide. Ne? Ja. Also möglicherweise erzählt der eine sehr intensiv von ein oder zwei Strängen dieser Geschichte. Mhm. Aber es heißt ja nicht, dass die dich deswegen ansprechen. Wir ziehen ja häufig auch die Themen an oder unsere Sensibilität geht ja auf die Themen, die wir eventuell auch schon mal hatten ja. oder gerade haben. Und ich meine, welchen Anspruch habe ich als Zuhörender im Alltag? Ja. Nicht unbedingt im therapeutischen Setting, ne? sondern also im Alltag. Und trotzdem finde ich es halt gut, wenn wir diese Aufmerksamkeit tatsächlich hinbekommen. Und mhm. dann wäre es halt noch gut, wenn der andere, und das ist ja was, was, ja, was in, der, in der Trauerarbeit, in der Psychosomatik oder wie auch immer, der so eine große Rolle spielt, ist diese, diese bewertende Haltung. Ja? Du hast jetzt gesagt, ich will dir einfach was erzählen. Und eine andere, also bewerten kann schon sein, mach Sachen. Aber es ist vielleicht noch so, naja, es gibt ja <lacht> Mach Sachen. Aber mein Favorite ist ja immer noch, wenn irgendwie jemand von einer Verletzung oder irgendwas erzählt und ein anderer sagt, hast du dir wehgetan? denkt, ich fürchte, andere <lacht> Personen haben dieser Person eine Verletzung zugefügt ja. oder sind ja auch über Grenzen unterhalten oder so. Um, um, ja, das sind so diese, mm -hmm, oder weiß ich nicht, wobei, unterschätzen wie nie ist, mm -hmm. mhm. ähm Stuart Alpert würde sagen, mm -hmm", ist auch schon eine Bestätigung, dass wenn du sagst, mir geht es voll beschissen und ich sage, mm -hmm", dann würde ich im Endeffekt bestätigen, dass es dir beschissen geht, aber ich würde nicht nur bestätigen, dass ich dir zuhöre, der würde eher in die Richtung gehen, ähm, irgendein Geräusch zu machen, also ein, ja. ein hm oder aha, mhm. oder hm, sowas, aber nicht, nicht so das Gefühl rüberzubringen, es gibt ja auch manchmal Leute, die sagen, wow, in der Situation war ich so dumm. Und dann sagen, wir, ja. <lacht> ich war zwar nicht dabei, aber bei dir kann ich mir das richtig gut vorstellen. Äh, wie in so vielen Situationen und auch in dieser. Ja, <lacht> genau. Nein, ja. halt, ja genau. Das war man nicht. Also was kann man noch machen halt? Ne? Also Blickkontakt wird halt dringend geraten. Man sagt so, schau den anderen einfach auch an. Ich, ich persönlich gerade wenn jemand sagt, boah, ich habe was Wichtiges zu erzählen, ey, drück das kleine Flugzeug auf deinem Telefon oder so. Es ist natürlich gibt es auch Babyfone und Situationen, die eine Unterbrechung absolut notwendig machen. Völlig ja. klar, alles gut, aber halt alles, was ich irgendwie gerade kontrollieren kann und was ich gerade nicht brauche, also auch nicht eine Waschmaschine, die ne, in zehn Minuten piept, weil sie vor. Also, du kannst ja auch selber gucken. Ich würde es nicht allzu sehr ins Tantra abdriften, aber im Vorfeld zu gucken, Kommt heute noch ein Paket rein, könnt ihr in den nächsten zwei Stunden einer klingeln oder was? Also, mhm. wenn ihr einfach sagen, ich will das nicht, dann mach's nicht an dem Tag. Ja, ja. Das Handy aus, nach der Dienstzeit, den Mail-Account irgendwie zu oder legt die Handys in andere Zimmer, wobei selbst das hört man und so. Und dann unterhält man sich in einer Gesprächskultur. Und dann ist die Frage: Darf es auch ein Dialog werden? Zuhören ist erstmal ähm, schon was Dialogisches. Weil, weil halt Körperrückmeldungen Körper und Frequenzen von hm und ja und okay, mhm. ich höre dich und so, ähm, das Gespräch unterstützen. Und dann ist noch lang nicht die Frage, dass wenn jemand sagt, ich will dir was erzählen, dass wenn er das erzählt, danach oder währenddessen es einen Freischuss dafür gibt, es zu bewerten. Ja. But it happens. It happens so often. Das passiert auf jeden Fall,
0: aber ja. Auch aus Unsicherheit. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das. Also wo ich mich persönlich immer, kann ich jetzt nur aus meiner Warte sprechen, ne? wenn ich jemandem was erzähle oder so, dieses gespiegelt zu bekommen, dass der andere jetzt, sage ich mal, vielleicht zuhört oder dass er das zumindest mal aufnimmt oder so. Das macht das Ganze schon sehr, sehr gut. Also wenn jetzt jemand das vielleicht nochmal formuliert, was ich gerade gesagt habe, einfach damit, aber, äh, damit, um sich rückzuversichern, ob das richtig verstanden ja. wurde oder so. Das gibt ja schon so ein Gefühl, okay, da wird aktiv zugehört. Wenn jemand gar keine Reaktion zeigt, ist es halt irgendwann vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil manchmal ist das Thema auch unangenehm, also manchmal hat man ja auch, sage ich mal, selber so eine Hürde, wo man sagt, ja. okay, ich will das, ich erzähle das jetzt, aber das Thema ist auch nicht angenehm, also man, und wenn ja. dann, sag ich mal, gar keine, also gar keine Rückmeldung kommt, deswegen sind dann so kleine Bestätigungen wie, ah, okay, ja, kann ich nachvollziehen oder mm -hmm. ja, oder also, auch kann ich mir gar nicht vorstellen mir, und trotzdem genau, interessiert bleiben. Dann gibt es auch jemanden, der, dem, der etwas erzählt, einfach ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Also finde ich. Und das sind gerade, glaube ich, auch so Sachen, die man ganz gut nutzen kann, um dem anderen zu zeigen, ähm, ich höre dir wirklich zu. Also das hatten wir jetzt beispielsweise, mal das Ganze nochmal neu formulieren, was gesagt wurde. Ja. Vielleicht auch mal irgendwas zusammenfassen oder bei bestimmten Punkten, die einem vielleicht auch nicht klar sind oder wo man denkt, okay, dann, da ist es gerade ganz wichtig, vielleicht auch mal eine Nachfrage zu stellen. Ähm, wie meinst du das genau? Oder na, also so in dem Bereich. Ja, und so wie wir es gerade darstellen, sind es natürlich Techniken.
1: Ja. Schön wäre es, wenn es tatsächlich so wäre. Aber auch hier gilt am Ende, wenn du merkst, du bist vielleicht jemand, die Leute sagen, naja, brauchst du dem nicht erzählen, oder der mhm. kann natürlich tausend Gründe haben. Wenn es am Zuhören scheitern würde, wäre es schade, aber selber zu gucken, es gibt immer einen Inhalt in der Kommunikation, es gibt immer eine Beziehung in dieser Kommunikation und dem einen erzählst du halt nichts, weil er kann es nicht für sich behalten, dem anderen erzählst du nichts, weil er nicht zuhören kann, dem dritten, weiß ich nicht, also du wirst halt eventuell irgendwie ausgelassen. Ja. Noch schwieriger ist es, wenn du was erzählen willst und die Leute sind immer da, mit denen du groß reden kannst, weil die das mhm. auch nicht wollen. Und natürlich sind die, würde ich sagen, 80 Prozent der therapeutisch wirkenden, heilenden Kräfte sind ja nicht Fachkräfte oder Ärzte oder ja, ähm, sondern die Leute, mit denen du dich umgibst. Ja. ja und bestenfalls auch so weit jetzt aussortierst, dass du sagst, okay, Energievampir ist das vielleicht nicht. Oder das auch mal zur Sprache zu bringen, zu sagen, ja. Mensch, ich hab. <lacht> ihr werdet wahrscheinlich nicht sagen, wir haben hier dummerweise keine symmetrische, sondern eher eine inkohärente Kommunikation, <lacht> werdet ihr jetzt eher nicht sagen. Ähm, unsere Synchronizität ist, sehe ich als bedroht, dann zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe von unseren Gesprächen viel weniger. Ja. Oh, ich ich merke, äh, du sitzt da schon ewig in dem Jammertal. Ich habe keine Lust auf. Ich war neulich in einem Café und da waren drei Menschen. Auf dem einen, auf der einen Seite vom Tisch saß einer, der äh, sagen vom, vom Korpus her durchaus auch eine Stimme hatte. Mhm. Also ich habe es leider auch immer gehört und die Themen waren extrem interessant. Nicht, aber sind ja auch nicht für mich bestimmt. Dummerweise habe ich es halt gehört. Ja. Gegenüber saßen zwei Leute, die permanent weiter Drinks bestellt haben und nach hinten gerutscht sind mit ihrem Stuhl. Ging gar nicht so weit, weil da saß die nächste Familie. Mhm. Weil der einfach laut war. Und der Inhalt war, also ich bewerte ihn jetzt, weil er ja nicht für mich war, fand ihn halt Müll. Ja, das war mhm. halt einfach so eineinhalb Stunden ein Smalltalk zwischen seiner, keine Ahnung, irgendjemand auf dem Gehweg geparkt, äh, und dann ist er hin und hat es irgendwie cool gelöst. Und es ist auch viermal erzählt, wie cool er das gelöst hat. Ähm, wie seine Mannschaft gerade spielt. Dass, dass man Duschvorhang dringend trocken machen muss, weil sonst sift es irgendwie. Dass man eine Waschmaschine mal auf 90 Grad durchlaufen lassen muss, weil es einfach wichtig ist, dass da mal der Kalk durchgebrannt wird. Und mhm. also, das ist wirklich ewig nur dieser Inhalt. Also man okay. kann sagen, darum hat niemand gebeten. Also die Gegenüber haben nicht drum gebeten. Mhm. Und er hatte wirklich zero Gefühl dafür, ob es irgendwen interessiert, die haben auch nichts nachgefragt, die haben auch immer so diese beschwichtigenden, ja, ja, hm, kenne ich, oder ja, irgendwie weggeguckt und also dem war es einfach egal, der hat einfach überfahren. Es ja. war jetzt überhaupt nicht schlimm, ich fand es so nervig, dass ich es hören muss, ich habe irgendwann überlegt, ob ich mal hingehe und das sage, dass ich das jetzt gerade so gar nicht brauche, weil es wirklich so übertrieben laut war. Dass okay. Ich, ich habe im ersten Moment überlegt, ob der was intus hat, also, aber es war 12 Uhr Mittag, also dachte mir irgendwie, schwierig. Aber da ging es ja nur um Selbstfürsorge und nicht um ihn zu bewerten. Mhm. Also, seine Themen sind mir prinzipiell wurscht, ich kam halt nur nicht aus der Nummer raus. Was wir noch für Stolperfallen hätten, wenn wir es mal auf die Seite ziehen, ist natürlich, also bewerten hatten wir schon, aber auch bagatellisieren, diese ganze stelle ich nicht so an nummer mhm. Ich finde Wegloben auch klasse. Ach, das ist ja. sehr gut. Zwar jetzt irgendwie eine Vier in Mathe, aber Dafür, also bist echt ein Hübscher. So, ne? ja. so diese ganzen Steine, die echt, ne, die haben nichts mehr mit Zuhören. Das ist halt alles schon Interpretation und impulsartig mhm. ausgelebt. Von daher mh, ist es gut. Nochmal, habe ich was, was ich erzählen will? Wem will ich es erzählen? Wo gehört es hin? Welches Setting hätte ich gern? Kann ich für dieses Setting sorgen? Telefon, Live-Treffen? Öffentlichkeit oder cooler anderer Ort. Mhm. Spaziergänge verhindern zwar den Blickkontakt, machen aber auf eine anderen Weise irgendwie auf. Ja, man kann einfach quatschen, im Hund gehen, sonst ja. irgendwie. Ähm, wenn jemand erzählt, lass ihn aus, erzählen. Äh, manchmal macht es auch Sinn, so lange bis nichts mehr kommt. Mhm. Das ist auch einfach okay. Ähm, die meisten, die wirklich erzählen wollen, ist also ein Narrativ verfolgen, keinen riesen Dialog führen wollen. Wir wollen es halt erzählen. Das hat mit dir höchstens so viel zu tun, dass es die Person gern dir erzählt und es auch loswerden will und gegebenenfalls von dir am Schluss vielleicht was hören will. Aber es muss nicht sein. Mhm. Und wenn du unsicher bist, kannst du das fragen. Willst du dazu von mir was hören? Und ihr werdet erstaunlich oft Nein kriegen. Tatsächlich. Ja. Weil Menschen richtig gut an so einer Stelle, wenn man sie einlädt, auch mal eine Grenze ziehen können. Ich denke jetzt gerade an die Kinder-Eltern-Situation. Ja? Manchmal will man Eltern was erzählen oder andersrum. Mhm. Es wäre manchmal gut zu fragen, willst du von mir was hören? So, äh, nee, Brauche ich gerade nicht. oder es muss man ja nicht rude machen, aber yeah. ja, sagen so, nee, du, ähm, bin ich völlig fein. Ich wollte dich lediglich an meinem Leben teilhaben lassen und oder dir eine Info geben. Eine Info, so sieht es gerade aus. Ich mhm. wollte noch nicht, dass du meine Probleme raushörst, analysierst und für mich löst, mich mit Ratschlägen übersäst peitschenhiebartig. Ja. Ähm, also man kann unglaublich wenig
0: falsch machen,
1: finde ich, <lacht> per se, wenn mhm. man sich versichert, aber man kann doch.
0: Ja, und ich finde auch eine Sache, die mir zum Beispiel auch geholfen hat, ist einfach über sich selbst nachzudenken, in dem Sinne, was bin ich für eine Art Zuhörer oder was fällt mir besonders leicht? Also wo fühle ich mich wohl, wenn ich jemandem zuhöre? Ich zum Beispiel, noch ein kleines Beispiel am Schluss, ich weiß, ich bin richtig schlecht bei Sprachnachrichten, wenn ich Sprachnachrichten bekomme. Ich hasse sie. Die sind dann meistens doch immer so zwei Minuten, weil dann halt Jemand da reinspricht und dann kommen Wer 100, der läuft? Während er läuft, dann kommen 100.000 Informationen damit rein. Und wenn die so zwei Minuten geht, höre ich mir teilweise die drei, viermal Mal an, mhm. tippe dabei meine Antwort, ja. hörst, stoppe, hör's es mir nochmal an, damit ich nichts vergesse. Weil ich, ich mache auch, während ich es höre, schon den Text auf. Ja. So, Also, jetzt gehen wir doch nochmal
1: kurz in dieses Paradox, das finde ich super. Das eine ist, jemand will gehört werden. Mhm. Also, was ja auditiv dann gut möglich ja. ist. Und das andere ist, er macht es dir im Alltag unmöglich, es zu hören. Ja. Also jetzt auf Arbeit, im Straßenverkehr, ganz ehrlich, pf, du wirst warten müssen bis 20 Uhr oder was, bis ich ja. mir das halt an, anhöre. Das heißt, wenn es dringend ist oder sonst irgendwas, dann schreib halt bitte, ruf mich an, mhm. bei nächster Gelegenheit oder keine Ahnung, ICE, ja, Case of Emergency. Ja, ja, genau. ich. Manchmal reichen drei Buchstaben, ruf mich an, alles gut. Ähm, muss man sich überlegen, manchmal könnte man vielleicht unterstellen, jetzt zwei Konjunktive, aber eine Faulheit und manchmal ist es auch saupraktisch, weil Leute im Auto sitzen, Kind irgendwo wow. abgeliefert, fahren woanders hin. Das ist die wenige Zeit, die sie haben. Wichtig ist nicht, eine allgemeine Lösung zu finden. Ich finde Konformität eine unglaublich schwierige Sache, die ich nicht brauche, mhm. sondern mit dieser Person zu klären, ob mir dieser Kontakt so taugt oder es zu besprechen. Taugt dir das so? Ich mhm. hätte gern. Vielleicht treffen wir uns einmal im Monat. oder. Also ich finde Einladungen immer noch viel interessanter, wenn ich sie aussprechen will. Mhm. Ich kann es ja auch weiter über mich ergehen lassen, dann bin ich aber derjenige, der nicht in der Lage ist, eine Grenze dazu zu
0: benennen. Mhm. Das, ja, das
1: muss jetzt alles nicht dramatisch sein. Das wir reden nicht. noch vom Zuhören. Genau,
0: wir reden noch vom Zuhören. Aber ich glaube, was da ganz gut ist, dass man das vielleicht auch dann offen dem anderen gegenüber mal kommunizieren kann. Einfach ja. sagen, du, es ist einfach schwierig für mich. Dann dir auch, weil das ist wieder die Wertschätzung, dir auch mhm. adäquat eine Antwort zu geben oder das wirklich aufzunehmen. Deswegen, wenn sowas ist, wie du gesagt hast, lass vielleicht lieber mal treffen oder so. Und das ist einfach eine ehrliche Art der Kommunikation auch wieder. Ja. Und man selber kann sich ganz gut einschätzen und weiß, okay, da habe ich vielleicht einfach Schwierigkeiten. Wenn man das kommuniziert, ich glaube, dann kann man da viele Missverständnisse auch aus dem Weg räumen. Schon. Schon. Und, und ich denke,
1: manchmal hast du halt jemanden, der erzählt jetzt das erste Mal irgendwas irgendwem. Ja. Und vielleicht schafft man es, das nicht mega rude abzubügeln und lieber zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit und keinen Kopf dafür. Scheint dir aber wichtig zu sein, gerne dort und dann. Oder zeitnah, kein Thema, bin ich. Also, mir geht es um diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn ich einfach weiß, ich habe die nicht, habe was im Ofen, die Waschmaschine läuft, das Kind schreit und die Katze kotzt. Ja. ja dann ist es. Wow. Das, ja, das ist dann einfach nicht der Moment, jemandem zu erzählen, dass man vorhat, vier Jahre einen Retreat zu machen. Mhm. Und ab morgen geht der Flieger. Das. Ja. ja. Von daher machen wir in vier Jahren weiter. Sehr gut. <lacht> Um, stellen wir uns wie immer gerne Rückfragen hierzu. Ich hätte Bock, das nächste Mal beim Zuhören auf den, auf den Körper zu wechseln. Also wie hören wir uns eigentlich selber zu? Mhm. Als ein Aspekt. Aber schreibt uns zum Zuhören, was macht ihr da? Was sind Erfahrungen, wie ihr gute Settings herstellen könnt? Wie
0: fühlt ihr euch gehört? Wie gut hört ihr zu? Und das Ganze wie immer... Gerne, entweder per Sprachnachricht, über Spotify oder Anchor. Und ihr könnt auch gerne Mail schicken. Also, wir freuen uns auf die Themen. Wird spannend zu hören, was ihr uns oder zu sehen, was ihr uns schickt. Sprachnachricht. Wir haben auf jeden Fall, freuen wir uns natürlich wie immer und sind gespannt, was ihr uns zu dem Thema mitbringt. Na denn, bis zum nächsten Mal. Aloha. Ciao. Ciao.